0: РАДИО КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА БЛАГОВЕЩЕНСК СТО И ШЕСТЬ КАТЕГОРИЯ 12. ПЛЮС КНИЖНАЯ ПОЛКА Добрый день, уважаемые радиослушатели. У микрофона Сергей Аробий. Это значит в эфире очередной выпуск программы «Книжная полка». И этот выпуск посвящен самому культовому, самому популярному русскому роману. Что бы это могло быть? Ну, уже приходят комментарии. Кто-то говорит, это Анна Каренина. Хороший пример, но Анна Каренина скорее самый популярный экспортный роман. Это такая русская литературная экспорт. Кто-то говорит, Ильф и Петров, Твенцестулев. Безусловно, самый цитируемый, самый очень читабельные, очень читабельные 12 стульев золотой теленок но я бы не назвал эти книги культовыми я бы назвал их популярными, читаемыми но, но все-таки не культовыми есть варианты есть разные варианты я думаю, что по большому счету единственной книгой которая может претендовать на этот статус самый полюбившийся Самый м, перечитываемый, прихотливым, часто неблагодарным русским читателем вот такой книгой стала книга Михаила Федоровича Булгакова «Мастер Маргарита». Вот про нее я вам сегодня предлагаю поговорить. Про этот мифологический роман, который сам породил целую мифологию. Потому что тут интересно говорить и про историю создания, и про сам текст, как он устроен. Он устроен непросто – и про то, как этот роман шел к читателю, тут все важно, все интересно. Я надеюсь, у нас хватит времени. И у нас есть повод поговорить об этой книге именно сегодня. Потому что это весенний роман, действие его происходит в мае. В отличие от года, месяц в романе указан прямым текстом, это май. Я вам напомню начало этой книги. Напомню, что в час жаркого весеннего заката на Патриарших прудах появилось двое граждан. Булгаков пишет про первую странность этого страшного майского вечера. Не только у Будочки, но и во всей аллее параллельной Малой Бронной улице не оказалось ни одного человека. В тот час, когда уже, кажется, и сил не было дышать, когда солнце раскалив Москву, в сухом тумане валилось куда-то за садовое кольцо, никто не пришел под липы, никто не сел на скамейку, пуста была аллея. Такими словами начинается роман. И 15 мая 1891 года родился сам автор. И, кстати, то же самое касается и месяца Ниссана из другой знаменитой цитаты, которую очень любят вспоминать в связи с этим текстом. В белом плаще с кровавым подбоем, шаркающей кавалерийской походкой Ранним утром 14 числа весеннего месяца Ниссана Вкрытую колонаду между двумя крыльями дворца Ирода Великого Вышел прокуратор Понтий Пилат Ну а Ниссан приблизительно соответствует марту-апрелю Григорианского календаря Вообще большое удовольствие цитировать этот роман Читать вслух какие-то фрагменты Потому что очень звенит булгаковская фраза Фраза такая, я бы сказал, пижонская, щеголеватая. Ну, у меня сложное отношение к этой книге, я об этом, может быть, еще скажу. И речь, повторяю, не только о сюжете, потому что, слава Богу, все читали, а, а многие перечитывали, а, а многие и полюбили эту книгу в первую очередь. Речь об ее статусе, о том, как вообще... Книга может стать культовой Как она может породить читательскую секту Как может возникнуть вокруг нее Такой небывалый ажиотаж И вот об этом Об этом мы тоже с вами поговорим Когда она написана Булгаков Начал эту книгу в 1928 году И в общем писал ее до самой смерти Он умер в марте 40 -го. Причем Через два года уже после того, как начал, весной 30-го года, Плугаков поступает так, как иногда почему-то вольны поступать русские литераторы. Он сжигает все, что написал к этому моменту. Как его любимый Гоголь, кстати говоря. Сжигает написанное, как он пишет, «И лично я своими руками бросил в печку черновик романа о дьяволе». Пишет он в письме 28 марта 1930 -го года. Причем, что характерно, в письме не жене, не другу, а в письме, которое адресовано, в общем, правительству Советского Союза. Представьте себе в письме правительству СССР фразу «Черновик Романа о дьяволе», да, 30-й год. Вообще, это очень скверное для Булгакова время, и письмо это он пишет потому, что просит правительство об эмиграции, он хочет уехать, жизнь ему в Советском Союзе совершенно к этому моменту не стало». И надо сказать, в отличие от многих литераторов, которые к правительству и к Сталину лично обращались, Булгаков получил неожиданный ответ. Вот в марте он пишет письмо, а 18 апреля 30 -го года ему звонит сам Сталин. И как тут не вспомнить вновь роман, как его не процитировать, никогда ничего не просите. А сами предложат, сами все дадут. Ну, Булгаков все-таки попросил, но действительно действительно отозвались. Почему Булгаков позвонил сам Сталин? Это интересная история, и недаром вам напоминаю даты, говорю, когда именно это произошло, 18 апреля. Это случилось на следующий день после похорон Маяковского. Маяковский в 30-м году в апреле кончает жизнь самоубийством, и, насколько мы можем предположить, видимо, на Сталина эта смерть произвела определенное впечатление, и он цинично рассуждая, решил взять некоторые литературные дела под свой личный контроль. Он позвонил Булгакову. Булгаков остался в Советском Союзе. В нашей истории вообще имя Сталина важно в данном случае. Хотя эта передача не политическая, не историческая, но всегда это имя всплывает по очень простой причине. В романе есть Воланд и в романе есть Мастер. И биографические параллели тут, в общем, довольно прозрачные, довольно очевидны. И по большому счету, если задуматься обо всем этом сюжете, об общении писателя и правителя да, об, этой, вот об, этой, об этом разговоре, то и ведь роман «Мастер Маргарита» — это роман о том, как мастеру договориться со злом. И это, конечно, сюжет не только романа, это сюжет всей булгаковской жизни. В этом смысле он очень автобиографичен. И, кстати, про то, кто есть кто в этом романе, искать прототипы – это вообще излюбленная игра литературоведов. Вот одна из многих-многих граней популярности этой книжки. Есть такая книга Бориса Соколова «Тайны мастера и Маргариты». И там для каждого из героев романа, не только для ключевых, приводится внушительный перечень прообразов. Не только Воланд – это Сталин, мастер – это Булгаков, но и вплоть до того, что прототипом Коровьева, например, оказывается никто иной, как Молотов. Прототипом кота-бегемота оказывается знаменитый революционер Гри Григорий Алексеевич Зиновьев. Так что увлекаться тут, как вы понимаете, не стоит. Но, с другой стороны, с Воландом тут все довольно очевидно. У Дмитрия Быкова есть концепция, что «Мастер Маргарита» — это вообще роман, рассчитанный на одного читателя. Как раз таки на Сталина. Может быть, так и есть. По крайней мере, у Булгакова был такой замысел. Лично обратиться своим художественным произведением к правителю, к тирану. Потому что он задумал пьесу, как известно, о юности Сталина, начал ее писать желал, чтобы Московский художественный театр ее поставил, и Сталин хода этому замыслу не дал. По, по разным причинам, и, и сейчас, в общем, не время о них вспоминать, но была у Булгакова такая попытка обратиться к своему персонажу напрямую, она не удалась. Ну, а что касается романа «Мастер и Маргарита», то Булгаков точно не рассчитывал на прижизненную публикацию этой вещи – когда в определенный момент понял, что у него получается. У него получается очень противоречивое, абсолютно не вписывающееся в советские литературные каноны произведения. И поэтому в 1940 году он умирает человеком не только глубоко больным, но и, видимо, глубоко разочарованным во многих своих литературных делах. И дальше, как это очень часто, к сожалению, бывает, дальше... После смерти автора начинается самое интересное. Дальше начинает сбываться фраза из его же романа, фраза о том, что рукописи не горят. Вот парадоксальным образом в Булгаковском случае рукопись действительно не исчезла, не сгорела и была сохранена. Сам написал и само же исполнилось. Дело в том, что Маргарита, то есть Елена Сергеевна Булгакова, его супруга исполнила волю мастера, то есть Михаила Афанасьевича Булгакова, и сохранила эту книгу. А другой знаменитый писатель, знаменитый советский поэт, замечательный Константин Симонов, который был не только поэтом, но и редактором, он пробил эту книгу в печать, успокоив, написав, успокоив советскую цензуру, написав такое обеззараживающее предисловие к этой публикации, Мол, ничего там антисоветского нет, и вполне можно напечатать, изъяв, безусловно, какие-то куски, какие-то фрагменты. И все это происходит уже через 27 лет после смерти Михаила Фанасьевича Булгакова. Журнал «Москва» ранее ничем а, не ярким не отмечены публикует роман Булгакова. Об этом мы подробнее поговорим после перерыва. Оставайтесь с нами. Книжная полка Мы сегодня говорим о романе Михаила Федоровича Булгакова «Мастер Маргарита». Точнее, не о самой книге, не о ее сюжете, который всем прекрасно известен, а об этом статусе культовом, о ее невиданной популярности, о ее судьбе книжной и о плюсах и минусах этого дела. И в первой части нашей программы я остановился собственно На некоторых биографических моментах, как Булгаков эту книгу задумал, как она исполнялась и что это значило, и остановился как раз на том, что в 1967 году чудесным образом Константину Симонову удалось этот роман напечатать, удалось пробить его в печать, успокоив советскую цензуру. В 1966 году, в конце 1966 года в журнале «Москва» и в начале в первом номере за 67 год эта книга появилась, с многочисленными сокращениями. И вот, кстати, ирония советской цензуры. Что было выброшено, а что осталось? Ну, естественно, фразу про квартирный вопрос, который москвичей немного испортил, эту фразу цензу, цензура вытерпеть не могла. А с другой стороны, в Советском Союзе впервые ее напечатали уже в 73 году. Вот и задаешься вопросом, почему... В 1967 году фраза про «Квартирный вопрос существовать в печати» не могла, а спустя шесть лет уже «пожалуйста». Хотя «Квартирный вопрос» в Советском Союзе как был не решен, так и остался в таком же состоянии. Ну и что происходит дальше после этого? Дальше за журналом «Москва» начинают выстраиваться очереди в киосском печати, Номера журнала воруют из библиотек, Подъезд в доме номер 10 на Большой садовый, где находится та самая нехорошая квартира, превращается в место паломничества. Спектакль театра на Таганке с Вениамином Смеховым, который играет Воланда. Спектакль этот идет до 17 раз в месяц, причем билеты на него достать невозможно. Начинается посмертная слава булгаковского романа. Вообще говоря, это интересный вопрос, каким образом тот или иной роман не обязательно написаны по-русски. Как он становится культовым? Это сложный вопрос, но в случае Булгакова, я думаю, не такой уж и сложный. Есть несколько причин невиданной популярности этой книги. Ну, Во-первых, это просто занимательное чтение. Она очень бодро, очень динамично написана. Русская литература не всегда этим может похвастаться. В этом смысле Булгаков – особенно привлекателен до сих пор, в том числе для школьников, которые, вот пробившись через Толстого, Чехова, не очень им зачастую интересным, они обнаруживают в начале XX века вот такое занимательное сокровище. Во-вторых, это звонкий язык. Я уже говорил о том, как звенит булгаковская фраза щеголеватая, насколько приятно его цитировать, насколько эти фразы западают в память. В третьих, ведь действие этой книги разворачивается в нескольких планах, она не просто сделана в первую очередь в евангельской плоскости. И представьте себе советского человека, который в 1967 году читает практически Евангелие у нас в насквозь советском журнале Москва и практически воспринимает это как учебник жизни и вскоре понимает, что это учебник с очень двусмысленной моралью, потому что Булгакову, который в глухое советское время совершенно отчаялся, ему не оставалось ничего другого, как самому возвать к нечистой силе, а точнее возвать к власти. Он к ней обратился, и она возникла, ему звонил Сталин, и кроме того, нечистая сила возникла сила его воображения. Он написал об этом роман. Ну, Булгаков, судя по всему, был человеком очень желчным. И будешь тут желчным, конечно, нам эти обстоятельства сложно представить. Так что он в результате всем отомстил, хотя бы в романе, пропесочил там своих врагов и таким образом обеспечил им, такую, обеспечил им такое мрачное бессмертие. Ну и кроме того, мы, мы ведь любим... Если говорить о причинах успеха, мы ведь любим не просто увлекательные книги, мы любим книги, которые нас развлекают и в то же время каким-то образом расширяют наш кругозор. И книга Булгакова именно такова, потому что сотни страниц комментариев филологических ней написаны. Комментарии к Булгаковской книге намного превосходят ее собственный объем. Понимаете, к тихому Дону Шолохова. Не написано, по-моему, до сих пор Академического комментария К Булгакову, пожалуйста Она просто заинтерпретирована, вся эта книга Как замечательно одна филологиня сказала Роман отзывается на любые исследовательские гипотезы Такая довольно забавная мысль То есть не книга, а просто магический шар для гадания Загляни туда и дай волю воображению И всегда что-нибудь найдешь Увидишь в какие бегемоте черты Григория Алексеевича Зиновьева «При желании». Вот такая книга. Кроме того, я думаю, что для советского читателя «Мастер Маргарита» стал таким, под вот аналогом того, чем Гарри Поттер стал для ребенка постсоветского. Это такой советский Гарри Поттер по своему статусу. Я думаю, две советских книги с полным правом претендуют название такого советского Гарри Поттера по разным причинам. Вот это, с одной стороны, «Мастер Маргарита» со всей его фантастикой, фантасмагориями, с увлекательным сюжетом, с неоднозначными героями, то, что есть и у Булгакова, и у Роулинг. А во-вторых, я думаю, вторая такая книга, не только я так думаю, это «Понедельник начинается в субботу, братьев Стругацких», потому что, как однажды заметил Александр Генис, описано там ничего, ни чародейство и волшебства, это ведь такой советский «Хогвартс». В Хогвартсе все школьники мечтают учиться, а в ничего все мечтали работать, потому что это в буквальном смысле работа сказка, работа мечты. Так что Советский Союз был родиной слонов, отчасти он был и родиной таких сверхпопулярных книг. Ну, про, про Стругарских тоже можно было в этом ключе поговорить, можно им просто отдельно разговор посвятить в этом смысле. Ну и кроме того, как и Гарри Поттер, «Мастер Маргарита» – это, конечно, книга для всех возрастов, но в первую очередь все-таки это книга для подростков. Вот романы Роулинг, они более однозначно воспринимаются как подростковое чтение. Я думаю, что с «Мастером Маргаритой», Маргаритой» все обстоит таким же образом, потому что ее целевая аудитория все-таки 10 одеяньцы-классники, Они читают эту книгу с наибольшим наслаждением. Идеально прочитать ее где-нибудь в этом возрасте. Как ну, лекарство, принимаемое, принимаемое в определенные часы, так и «Мастер Маргарита» усваивается организмом лучше всего, пожалуй, лет в 17-16. То есть, я думаю, что если человек в восторге от этой книги и лет в 60, допустим, да, в 50, то есть Кроме Булгакова ему в литературе ничего не имело, то тут уже начинаются определенные читательские проблемы. Ну и как и положено культовой книги, еще один признак ее культовости мастер Маргарита разошелся на цитаты. Их просто десятки. Начни цитировать, и, и можно до конца передачи этим заниматься. Никого не трогаю, подчиняю примус. Аннушка уже разлила масло Квартирный вопрос, нет документа, нет человека Самое мое любимое Брал, но брал нашими советскими Такая формула патриотизма местного да. И так далее Мастера в этом смысле сравнивают с Ильфа-Петровскими романами И в этом отношении Булгаков и Ильфа-Петров Вот почти ноздря в ноздрю идут По этому признаку по легкости фраз Булгаков почти сравнялся с великими соавторами. Есть, кстати, версия о том, что романы Ильфа и Петрова на самом деле написал Булгаков. Эта версия обсуждается сейчас довольно широко. Подумайте над этим, дорогие друзья. Наше время истекло. Будьте здоровы. До свидания. Книжная полка. Радио Комсомольская. Правда Благовещенск. 106 ФМ. Горе 12+.